0: Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir la députée Charlotte Parmentier-Lecoq qui a notamment rédigé le fameux rapport Le Coq du Puy, paru en août 2018. Elle propose dans ce rapport qui a été commandé par le Premier ministre une simplification administrative de la prévention au travail via notamment un guichet unique. Son objectif est de réformer la santé au travail en France et de la faire évoluer vers un système simplifié pour une prévention renforcée. C'est une vraie chance pour le podcast de pouvoir accueillir des personnalités du domaine comme la députée et cela, c'est grâce à vous, les auditeurs, donc je vous remercie encore chaleureusement pour vos écoutes et votre soutien. Sur ce, je vous laisse profiter de mon entretien avec Charlotte parmentier lecoq Bonjour Charlotte-Lecoq, comment allez-vous
1: Bonjour, très bien,
0: <rire> merci. Euh, bah, très, très heureux et euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir parler de prévention et de sécurité au travail euh avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter peut-être aux personnes qui vous connaissent pas
1: D'accord, merci en tout cas Alexandre pour, pour cette invitation. Donc je suis Charlotte Parmentier-Lecoq, députée de la sixième circonscription du Nord, qui est une circonscription en périphérie de l'île, qui est une circonscription euh, euh, rurale majoritairement et euh, qui est la circonscription dans laquelle j'exerce mon premier mandat en tant que parlementaire depuis trois ans.
0: Très bien. Et est ce que vous avez fait avant de, avant de devenir députée
1: Alors, auparavant, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le privé, d'abord comme consultante dans un cabinet de conseil en politique publique sur des politiques d'emploi, euh, d'insertion, euh, d'aménagement du territoire. Et, et aussi, je faisais de l'accompagnement d'associations sur les des questions d'organisation interne. Et puis, euh, j'ai travaillé après dans un cabinet de, de conseil en management, et notamment de management en prévention des risques. D'accord. Euh, et enfin, j'ai créé mon cabinet euh, conseil en 2008. Jusqu'à ce que je sois députée, j'ai ben, développé mon activité de conseil avec, avec une, une équipe d'indépendants et avec, euh, avec deux salariés pendant un moment. Donc voilà, j'étais beaucoup sur les questions de, de, de ressources humaines, de management, d'organisation du travail mmh. et, euh, et également les démarches de, de prévention. Donc, c'était déjà des sujets, j'allais dire peu c'est ce que j'allais vous de demander, de demander parce de que oui,
0: je ne savais pas si c'était déjà un thème qui était, euh, qui était euh, bah, important ou en tout cas une priorité pour vous pour, euh, bah, pour vous orienter aujourd'hui maintenant dans, dans, dans le secteur de la prévention des... Risques. Et donc après, vous vous êtes euh, fait votre candidature pour devenir député. Mm -hmm. euh, pourquoi ce, bah, cette volonté de, de devenir député
1: Alors, c'est un peu euh, à la fois... Euh... Je pense que trois mois avant de déposer mon dossier de candidature, je n'imaginais jamais être députée dans ma vie. D'accord. Et puis, et puis c'est un peu le croisement entre, je pense, une volonté d'engagement que j'avais déjà, d'engagement public, on va dire, que j'avais déjà matérialisé dans des mandats associatifs notamment dans les réseaux d'économie sociale et solidaire, et puis aussi dans des... plutôt dans des mandats, dans des réseaux patronaux de chefs d'entreprise avec une dimension très tournée vers la responsabilité sociale des entreprises et vers l'innovation. Mais en politique, j'avais jamais vraiment eu de... de j'avais eu envie de m'engager en politique, mais les parties dans lesquelles je... dans lesquelles je m'étais inscrite. Je assez vite déçu. Enfin, en tout cas, je ne me retrouvais pas euh, vraiment dedans. Et, et puis, est arrivée euh, l'aventure euh, En Marche, euh, Emmanuel Macron. Il a fait cet appel à candidature de, auprès de tous les citoyens. Et ça, voilà, ça a croisé à ce moment-là une envie pour moi d'agir et, et différemment. Et puis de me dire, mais là, en fait, on nous ouvre complètement grand la porte. Donc... Euh, donc, allons-y, on verra bien.
0: D'accord. <rire> Et euh, alors, ben, on, va, on, on va y aller juste à, à, après cette question. Euh, Peut-être que vous pourriez nous commencer par nous partager euh, votre vision de la sécurité au travail euh, pour qu'on qu comprenne plus euh, après les, les, le projet que, que vous portez.
1: Oui. Alors, euh, de par mon, mon parcours euh, professionnel, avant d'être euh, député, je dirais que... Euh, moi, j'ai toujours considéré alors, so sécurité, santé, mais qualité de vie au travail comme étant euh, un incontournable euh, du, du projet dans l'entreprise, c'est-à-dire un, un levier euh, de performance euh, globale dans l'entreprise, grosso modo avec l'idée que euh, si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir une entreprise euh, qui évolue positivement, qui se développe, euh, qui se pérennise. Donc, moi, j'ai toujours considéré que c'était un sujet majeur, euh, et, et bon, c'est aussi, je l'avais expérimenté dans mon travail, etc. Et puis, euh, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, en fait, euh, au bout de quelques mois, euh, c'est la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, euh, qui m'a demandé si je, si je pourrais être intéressée pour faire un travail, justement, sur la les enjeux du système de sécurité de santé au travail en France. Et, euh, et, et qui m'a ensuite, euh, avec le Premier ministre Edouard Philippe et euh, la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, euh, ils m'ont missionné tous les trois, euh, avec Bruno Dupuis et Henri Forest. Bruno Dupuis qui, est, qui avait été au cabinet de Xavier Bertrand quand il était ministre des Affaires sociales, Henri Forest qui était médecin du travail, et, euh, et syndicalistes au sein de la CFDT, nous ont demandé à tous les trois de réfléchir à, à faire évoluer le système de santé, de sécurité au travail. Et donc, euh, c'est devenu un sujet, euh, enfin, c'était déjà un sujet pour moi majeur, de mon point de vue dans, dans mes réflexions en tant que chef d'entreprise et, et de conseil en management d'entreprise. Et puis, c'est arrivé… Euh, euh, à l'Assemblée nationale très vite comme étant aussi un sujet majeur sur lequel je, je me suis penchée.
0: D'accord, donc euh, voilà, ça a rejoint, en fait il y a eu votre, euh, bah, votre background et euh, ce que vous aimiez faire et ce qui vous intéressait et finalement cette, cette opportunité qui se sont rejointes. Euh, exactement, bah, bon voilà c'est
1: ça, c'est un peu un alignement des planètes à ce moment-là et donc ça m'a permis de, de m'engager beaucoup dans, dans cette réflexion.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, comme vous avez été du côté d'être chef d'entreprise et du côté, et, euh, du côté euh, bah, maintenant du côté législatif et en tant que député, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire en quoi euh, être député peut aider la, la prévention euh, en entreprise
1: euh, ben, Vraiment, déjà, évidemment, en pouvant, euh, pouvant, pouvant légiférer, enfin, en tout cas, porter des propositions de d'évolution législative sur le champ, de réformes sur le champ. Euh, et moi, auparavant, dans, dans mon travail, j'avais vraiment repéré des, des choses qui me semblaient très euh, complexes dans la législation pour les entreprises. J'accompagnais beaucoup de TPE et de PME. Euh, et je trouvais qu'il euh, y avait vraiment des des barrières à, à faire évoluer, des choses à améliorer pour rendre la législation plus, plus simple et plus lisible mm -hmm. euh, et puis surtout pour mieux accompagner les chefs d'entreprise des TPE-PME dans cette, dans cette démarche. Donc en fait, je trouve que c'est un petit peu les deux qui se sont nourris. C'est-à-dire que moi, mon travail de parlementaire s'est beaucoup nourri de mon expérience de terrain et aussi de mon de de, mes, de mon réseau de terrain. Euh, et j'ai vraiment voulu que euh, le rapport qu'on a pu faire mmh. il soit euh, il parte des préoccupations de terrain il parte des préoccupations des employeurs prioritairement parce que c'est eux qui, euh, qui sont en charge de la bonne santé et de la sécurité euh, au travail de leurs salariés euh, évidemment des salariés et des organisations syndicales eux-mêmes mais disons partir vraiment des, euh, des acteurs de terrain euh, pour faire remonter dans les mains du législateur, finalement, ce qu'il fallait, qu fallait faire bouger. Et, et, et,
0: et, et donc justement, ouais. donc, pour, on va attaquer directement sur, sur le rapport. Donc, vous l'avez construit, alors vous avez expliqué en priorité avec, avec les employeurs, mais pas que, parce que pour l'avoir ah oui, un peu lu loin de là, il y a eu aussi beaucoup d'autres acteurs. Peut-être que vous pourrez nous expliquer bah, en quelques mots qui vous avez rencontré et comment vous l'avez vous l'avez construit
1: oui, en fait, la, la démarche, euh, ça a été de, de partir d'abord de, euh, de groupes de travail participatifs qui mélangeaient des employeurs de TPE-PME, des acteurs de la prévention, euh, des salariés, euh, et puis de les écouter, en fait, de les écouter sur différentes questions autour de… Euh, mais vraiment des questions très pratiques, en fait… Euh, 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 qu'est-ce que ça évoque pour vous, la santé au travail comment est-ce que vous la vivez au quotidien est-ce mmh. que vous êtes outillé pour une démarche de prévention qu'est-ce qui, qu qui bloque, qu'est-ce qui facilite c'est quoi les risques les plus prioritaires comment est-ce qu'on peut vous aider enfin, voilà, c'était vraiment des, des tas de questions comme ça et c'est ça qui nous a euh, conduit ensuite progressivement à faire monter nos, nos préoccupations et ensuite on a eu une, une démarche qui est une démarche un peu plus traditionnelle euh, que peuvent avoir, enfin, qui, qui peut être utilisé dans les, euh, les rapports parlementaires, qui est une démarche d'audition, des auditions très formelles, euh, où on reçoit euh, les acteurs euh, dire plutôt nationaux autour d'un sujet, donc évidemment les représentants euh, des organisations syndicales et patronales, euh, des organisations euh, d'organismes de, 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 euh, comme. Euh, la CPAM, euh, comme euh, la branche euh, accident de travail et maladie professionnelle de la CPAM, euh, comme l'ANACT, euh, l'INRS, voilà, des, enfin, voilà, des acteurs clés, euh, mais plutôt les acteurs euh, chefs de file nationaux. Et puis, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a partagé finalement nos retours de terrain, en leur disant, mais euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on répond à, à ces attentes et, et vraiment, pour moi, c'était très important parce que quand on a commencé euh, en fait ces, ces travaux, moi, je, je, par mon expérience professionnelle, j'avais l'impression que je, je, franchement, j'en connaissais un rayon sur la santé au travail et que c'était un sujet que je maîtrisais bien. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait une, toute une flopée d'acteurs dont je n'avais jamais entendu parler, que je, je n'avais jamais rencontrés des outils aussi, enfin, des outils de politique publique que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un peu deux sphères, c'est-à-dire une sphère de politique publique nationale avec des acteurs nationaux et puis il y a une sphère après d'acteurs de terrain et qu'il était important de pouvoir essayer de, de, de connecter au maximum les deux en fait. Et ça, ça a été vraiment le leitmotiv de, notre, de nos travaux.
0: Alors, sans, sans euh, me comparer à, à tout ce que vous avez pu euh, voir, c'est vrai que moi, avec le podcast, je me rends compte aussi qu'il y a énormément d'acteurs qu'on qu ne connaît pas quand on est dans, un, dans une sphère ou dans une autre, qu'on soit de côté ah ouais. public. Je pense qu'on ne connaît pas tant que ça, finalement, tout ce qui se fait côté privé et inversement. Et du coup, c'est vrai que c'est assez divers. Et, et en même temps, euh, bah, moi, je trouve ça rassurant. Et euh, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de travail qui, qui est fait, même s'il en reste encore beaucoup. Et euh, pour continuer sur euh, bah, les résultats de... de, de... Du, du rapport Peut-être que vous pourriez nous, nous, nous expliquer ce que maintenant vous vous proposez, et, euh, et peut-être à, à quelle cadence vous voudriez que ça se mette en place.
1: Alors, euh, les choses ont été... Euh, euh, les choses mûrissent depuis longtemps, et c'est assez long en fait, comme process. Euh, enfin, en tout cas, le, le temps de l'entreprise le n'est pas celui du temps euh, euh, du législateur, je dirais, où il y a vraiment des... Euh, des états assez importants, parce que le rapport, le premier rapport, je l'ai rendu euh, euh, fin 2018, mm -hmm. euh, avec des propositions qui étaient assez euh, décoiffantes, on va dire, pour le terrain euh, et pour les acteurs nationaux. Euh, parce que moi, j'avais vraiment fait fi, finalement, de l'organisation actuelle en me disant euh, Moi, je, mon objectif, c'est de répondre aux demandes de, du terrain. Donc, on s'autorise tout en fait dans le scénario, et on avait proposé un scénario euh, très intégré, très simplifié, qui rassemblait les acteurs euh, de la prévention autour d'une même bannière pour avoir euh, un guichet unique dans les territoires auprès des entreprises, et, et que ce soit le plus simple, le plus lisible possible pour l'entreprise, qu'elle ait un interlocuteur et le salarié aussi dans, dans cette structure qui euh, qui, enfin, qui étudie ses besoins et qui euh, répondent à ses besoins, l'accompagne, lui apporte les outils, les formations, euh, les services, les prestations, les visites médicales, etc., dont elle a besoin. Euh, ce qui était, enfin, ce qui, ce qui était voilà, notre, notre proposition, c'est une proposition qui a, qui a beaucoup euh, secoué, j'allais dire, le secteur, parce qu'elle était très loin de, de, de l'existant, en termes d'organisation, parce qu'on on a euh, dans, le, dans la santé au travail, un nombre d'acteurs qui est très très important mmh. avec eux, chacun des prérogatives, mais aussi avec eux, parfois des, des prérogatives qui se chevauchent, parfois des, des redondances, parfois un manque de, de synergie, parfois des, des trous dans la raquette où il n'y a pas de réponse pour les, pour les entreprises. Enfin voilà. Et donc, on, on proposait une organisation tout, tout à fait différente plus plus tournée justement sur enfin, la réponse aux besoins de l'entreprise sur son territoire. Donc ça, ça, ça a amené pas mal de, de, de réflexions, de réactions, euh, de critiques, de choses positives, de choses négatives, mais enfin, je dirais plutôt de, de beaucoup de réactions. En tout cas, mm -hmm. ça a amené le secteur à, à, à beaucoup se réinterroger sur, euh, finalement, est-ce qu'il n'était pas un peu en train, justement, de s'éloigner de ce que peuvent attendre les entreprises et des attentes des salariés. Et euh, ça les a amenés à se questionner. Et puis, il y a eu la demande de la ministre aux partenaires sociaux de se réunir et de, de se mettre d'accord en fait, sur des, des orientations à partir de mon rapport, mais d'autres rapports aussi qui avaient été proposés pour, ben voilà, pour trouver les tenants et les aboutissants d'une nouvelle réforme de santé au travail. Et en fait, cette, cette négociation, elle n'a pas abouti. Elle a échoué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accord et donc, le sujet est resté un petit peu euh, en flottement. Euh, et, et ça, c'est des situations qui sont très, très compliquées parce que pour ouais. les, les acteurs de terrain qui ont vu que, euh, tiens, on s'intéresse à eux, à leur, à leur travail, à leur fonctionnement et qu'on euh, se prépare à faire une réforme qu'on les sollicite là-dessus, ils voient que, euh, tout à coup, euh, les choses s'arrêtent, il ne se passe plus rien, on ne comprend pas trop. Et moi, j'ai... J'ai continué à beaucoup, beaucoup porter le sujet parce que, euh, parce que pour moi, on ne pouvait pas s'arrêter là. C'était un, un enjeu trop important euh, pour, euh, pour le lâcher. Et en parallèle, le, le Premier ministre m'avait commandé une nouvelle mission, cette fois-ci sur la santé au travail dans la fonction publique, euh, puisque le premier, euh, le premier travail était sur le champ du privé et on a eu énormément de remontées du secteur de la fonction publique où, où, Vraiment, en termes de santé, de sécurité au travail, il y, a, il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de choses encore à faire, même s'il y a eu des progrès également. Et euh, euh, on a bien senti que euh, sur le terrain, il y avait beaucoup d'attentes, en fait, beaucoup d'attentes des agents, beaucoup d'attentes des, des salariés par rapport à la prise en compte de leur santé, de leur bien-être, de leur qualité de vie au travail, et aussi des entreprises à pouvoir euh, un peu s'y retrouver dans, dans tout ça et être mieux accompagnées. Donc tout ça a continué de, ensuite de, de mûrir, mais euh, difficilement, lentement, dans des négociations euh, qui, qui, euh, qui étaient assez, assez complètes aussi dans les, au niveau des partenaires sociaux.
0: Mmh.
1: Et euh, finalement, à, à force de, de, de tenir le sujet, de continuer les travaux, euh, d'échanger, et puis avec la volonté quand même politique hein, d'autres collègues du gouvernement. Euh, je suis revenu sur la table avec un deuxième round de négociations euh, qui a même été impulsé par les partenaires sociaux eux-mêmes en se disant euh, ben, il faut quand même qu'on avance quoi. même si on a échoué une première fois il faut quand même qu'on avance et ils ont relancé euh, leurs négociations et ensuite est arrivé le Covid <rire> oui. ils, avaient démarré leur, euh, ils avaient démarré leur nouvelle négociation est arrivé le Covid le confinement euh, les difficultés, le désemparement des entreprises, à savoir est-ce qu'on est qu y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on travaille, comment, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on protège nos salariés. Et euh, ils ont eu pour ça des réponses très différentes d'un territoire à un autre, avec que euh, dans, dans, dans de nombreux cas, des services de santé au travail qui, ont, qui, qui se sont fermés, qui n'ont pas euh, accompagné, qui n'ont qui ont pas vu euh, la nécessité d'accompagner les entreprises à ce moment-là. Et ça, ça a vraiment remis en exergue à quel point on avait vraiment besoin de remettre notre système de santé au travail en, en réflexion et en, et en réforme, parce qu'on euh, ne pouvait pas admettre que dans, dans un temps comme celui-là, on n'ait pas euh, des acteurs qui soient tous au rendez-vous. Mais vraiment, je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que je pense que c'est une situation inédite, et puis que tout euh, le monde n'a pas réagi comme ça, mais il fallait qu'ils soient au rendez-vous pour... Euh, à, à un moment... Euh, où véritablement la question de la santé avait complètement pénétré l'entreprise.
0: Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, là, ça a été reporté. Euh, bon, c'est vrai que la situation, elle vient de changer aussi euh, récemment, mais ça a été reporté du fait du Covid. Mais, euh, mais pour autant, la, la réforme, elle n'est pas, euh, pas tuée dans l'œuf. Enfin, je veux dire, les, les débats vont, vont quand même reprendre.
1: Ah oui, ça a complètement, au contraire, mis un coup d'accélérateur, puisque après la sortie de, de, de confinement, euh, les partenaires sociaux ont repris leurs travaux et euh, les parlementaires ont été très, très interpellés sur le terrain par euh, les entreprises, les employeurs euh, qui se posaient beaucoup de questions, par les acteurs de la santé au travail. Donc, c'est un sujet qui a dépassé euh, euh, je veux dire, les, 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 les parlementaires. Comment dire disons qu'on avait certains parlementaires qui étaient sensibilisés au sujet auparavant, et là, on, on avait vraiment beaucoup de parlementaires qui ont été très interpellés par cette, par cette question, euh, et qui ont considéré aussi que là, il fallait qu'on qu revoie les choses et qu'on bouge. Donc, ce qui s'est passé, c'est que qu'avec euh, 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 150, environ 150 de mes collègues, on a écrit une tribune Hum. Euh, pour dire, voilà, nous, on souhaite porter une réforme de la santé au travail euh, qui est parue dans le GDD. Ça, c'était vraiment pour envoyer un signal à tout le monde, aux partenaires sociaux, aux acteurs de terrain et puis aussi au, au gouvernement pour dire, là, nous, on veut y aller et on va y aller et cette fois-ci, on veut que ça avance vraiment, que ça ne traîne plus. Euh, et suite à ça, on a voté une résolution à l'Assemblée nationale. C'est un texte un peu formel qui n'est pas un texte de loi, mais qui est une forme de comment dire, d'engagement euh, à dire, voilà, on veut faire cette réforme et on veut l'inscrire dans la loi euh, dans euh, les mois à venir. Et euh, ça a été voté par les trois groupes majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, elle est, cette résolution, elle est ancrée comme étant une volonté du Parlement d'aboutir à une réforme de santé au travail. Et suite à ça, on a constitué, avec une trentaine de, de collègues, euh, un, un groupe de travail pour euh, produire, pour élaborer un texte de loi. Et donc, on est vraiment maintenant dans une démarche de rédaction du texte, euh, du texte de loi, et donc de, de on va dire du cadre d'une réforme de santé au travail, une nouvelle réforme de santé au travail, euh, que euh, qu'on articule complètement avec la négociation des partenaires sociaux. C'est-à-dire que la position qu'on a prise, c'est de dire aux partenaires sociaux euh, c'est vous qui avez la main et nous, on est respectueux du dialogue social. On préfère que les solutions, elles viennent d'abord de vous. D'accord. Parce que, euh, que c'est comme ça qu'après, elles pourront être le mieux euh, portées, mises en œuvre dans les entreprises.
0: Donc vous avez un peu euh, réadapté la, la stratégie, même si vous… Enfin, c'est dans cette continuité-là, mais que finalement, les propositions, elles viennent de vos part... des partenaires sociaux et que du Alors, coup…
1: Euh... La stratégie, en fait, elle, elle, est, elle reste la même, parce que c'était déjà la démarche première. Euh, là, on a, on, a, on a simplement... Ce qui a différencié, est différencié, c'est que les parlementaires ont pris complètement la main euh, en disant euh, euh, on vous laisse euh, faire votre travail et on veut reprendre vos négociations, mais nous, on veut que ça avance. Et... Euh, on va faire avancer aussi les choses. On va, réfléchir. On va continuer, nous aussi, d'avancer, de réfléchir de notre côté et après, on, on articule les deux. Et ce que l'on leur a euh, annoncé à ce moment-là, c'est que euh, notre calendrier de, 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 de proposition de loi, il s'articule avec leur négo dans le sens où il servira de véhicule législatif pour accueillir ce qui va sortir de la négociation et qui devra être inscrit dans la loi. Donc, déjà, ils auront un véhicule législatif qui sera tout prêt dès que euh, leurs négociations seront, sont terminées. Mais ce qu'on leur a dit aussi en même temps, c'est un peu euh, une forme, on va dire, de, de pression amicale, comme on, on, on aime à le dire, parce que ce qu'on veut, c'est montrer notre volonté, notre détermination et en même temps notre respect de ce dialogue social, mais c'est de dire, euh, vous, vous avez un calendrier qui finit euh, mi-novembre vos Vonego, et nous, euh, on déposera notre texte juste après, mais on le déposera euh, juste après, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, euh, euh, nous vous demandons vraiment d'aboutir, en fait. Parce que si, si vous arrivez à un deuxième échec de négociation, cette fois-ci, on reprend complètement la main. Et, et donc, là, on, on avancera complètement euh, sur le texte. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait. C'est de dire, là, ça fait deux ans que la réflexion est dans les tuyaux, qu'il y a non, un certain ça. nombre de rapports… Les enjeux, ils sont clairs. Le diagnostic, il est clair et il est très partagé. Les Mais... solutions ne sont, pas, euh, ne sont pas complètement partagées. C'est ça, en fait, le sujet.
0: Oui, c'est sûr. Mais moi, <rire> du j'ai deux, deux questions euh, ouais. donc, pour revenir sur le, sur le calendrier. Donc, là, l'ambition, c'est d'avoir euh, quelque chose pour la mi-novembre. Donc, en fait, c'est proche. Et de euh, le déposer directement après, euh, en décembre, alors.
1: Alors, voilà. Mi-novembre, c'est euh, la date qui est prévue pour… Euh l'issue des négociations avec mmh. les partenaires sociaux et nous euh, on dépose notre texte euh, fin novembre grosso modo euh, en tout cas à la fin de l'année euh, sur il sera déposé à l'Assemblée nationale
0: ouais, ouais, donc c'est quand même assez enfin c'est vrai que ça fait deux ans mais finalement par rapport à, à la situation euh, bah, sanitaire notamment ça va ça va assez vite pour pour la suite ouais. et pour pour la réforme et mon autre question c'était euh, c'était plutôt par rapport à... pour revenir sur les, les grandes lignes de la réforme. Donc là, finalement, c'est les, les débats qui sont, qui, sont, qui sont en cours avec les partenaires sociaux. Il y avait quand même pas mal de choses qui, qui avaient été dites, mais je ne sais pas ce qui sera retenu dans la réforme à la fin. Mais c'est-à-dire au niveau de la, la fusion de l'INRS, de l'OPBTP, de, de la est-ce que c'est des choses qui, qui vont rester dans, dans le projet final
1: Alors ça, c'est vraiment la bonne question. Et c'est surtout ça qu'on laisse le plus dans les mains de, des partenaires sociaux, puisque c'est eux qui sont euh, aux manettes et en charge de, de, du pilotage de, de ces structures, de la gouvernance et du financement de ces structures. Donc, euh, ce que l'on dit, c'est qu'on euh, a fait des propositions. Donc, notamment, il y a les propositions que j'ai faites avec Bruno Dupuis et Henri Forest dans mon rapport. Celles que j'ai faites après euh, avec Jean-François Verdier et Pascal Coton mon deuxième rapport euh, qui, qui comporte aussi des questions de, de, de propositions d'organisation interne, euh, qui sont, comme je le disais euh, tout à l'heure, très disruptives. Euh, et puis, il y, a, euh, il y a la situation actuelle. Il y a aussi eu un rapport euh, par euh, les sénateurs Artano et Gruny euh, qui propose un scénario plus, plus soft que, que celui que moi j'avais proposé. Et aujourd'hui, ce que l'on pense avec mes collègues parlementaires, c'est que finalement, la vérité, elle se situe un peu entre les deux. C'est-à-dire que euh, on a conscience qu'on ne peut pas aller vers un scénario complètement disruptif, de but en blanc, parce que de, 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 la marche est, est probablement trop haute. Mais pour autant, on veut on devrait avancer. Et, et ce qu'on veut vraiment, c'est que les entreprises et les salariés, Demain est une vision très claire de l'offre d'accompagnement en santé, en sécurité au travail, qu'elles sachent ce que leurs services de santé au travail peuvent leur proposer globalement, combien ça coûte, Qu aient, que ce soit plus homogène sur les territoires, que ce soit plus, 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 plus homogène en termes de, de qualité et d'équivalent d'offres, tout en étant assez adapté aux réalités de terrain, que ce soit plus moderne aussi. Euh, plus efficace. Donc, voilà, ce, ce, ce qu'on qu a demandé aux partenaires sociaux, c'est ça, c'est d'être assez ambitieux sur ce qui allait permettre d'aboutir à ces, ces objectifs-là. Et puis, ce qu'on souhaite aussi, euh, c'est qu'on ouvre à certains publics, c'est-à-dire qu'il y a des publics qui aujourd'hui sont pas ou très peu accompagnés, et il nous semble indispensable que demain, ils le soient. Euh, je pense, par exemple, aux chefs d'entreprise. Euh, qui aujourd'hui n'ont pas du tout de suivi en santé au travail. Euh, et, et on pense que ça, c'est un, un, un vrai point faible du système parce que le chef d'entreprise de la TPE-PME, il est soumis à énormément de risques et que si lui, à un moment donné, euh, euh, il, il rencontre des difficultés sur ce plan-là, c'est toute l'entreprise et ses emplois qui sont menacés. Donc, il y a un, un vrai enjeu autour de ça, mais plus largement autour des travailleurs indépendants autour de publics comme les, les employés à domicile, les employés euh, des particuliers employeurs, euh, les intérimaires. Enfin, voilà, il, y a, il y a un certain nombre d'acteurs finalement aujourd'hui qui ne sont pas ou peu suivis. Euh, et donc ces questions-là d'organisation, de, de, de prestation des acteurs, euh, de lisibilité du système, on les remet dans les mains euh, des partenaires sociaux avec l'idée que voilà, on a fait des propositions très fortes. Euh, on leur demande de, finalement un peu une contre-composition qui soit euh, peut-être plus adaptée à, la, au, comment dire, à ce qu'il est possible de faire là demain, euh, mais en même temps qui reste, reste ambitieuse. C'est-à-dire que l'idée ce n'est pas de faire une réforme pour que demain on n'ait pas ouais, vraiment de, de changement et que les entreprises se disent bon ben, moi je suis toujours dans la même situation je ne les vois pas clair et j'ai toujours des problèmes pour faire mon document unique euh, voilà
0: Ok, et euh, alors du coup, euh, pour, euh, pour continuer sur le sujet de la, la sécurité au travail, j'avais une question, c'est presque un, un, un attrait que, que moi je me demande comment, comment ça, ça se passe dans, dans, dans l'hémicycle, comment vous faites pour défendre les, les sujets de sécurité au travail face à d'autres députés Enfin, dans le sens où j'ai l'impression que même… Enfin, vous faites partie de la, la majorité, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément un sujet qui, qui est peut-être prioritaire dans, la, dans le calendrier législatif. Et il y a déjà beaucoup de, de sujets qui sont, qui sont très importants, bien sûr. Mais comment, finalement, on fait pour, 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 pour faire passer son, ce sujet-là en, en priorité et, et, le faire, et le défendre tout simplement
1: il faut qu'à un moment donné, un sujet pour qu'il émerge à l'Assemblée nationale, il faut qu'il corresponde à une vraie réalité de terrain, à une vraie préoccupation sur le terrain. Et il y en a énormément, en fait, des sujets comme mmh. ceux-là. Et c'est vrai que nous, les parlementaires, on est on est sollicité sur un, un, un panorama de, de, de thèmes qui sont extrêmement nombreux et variés. Euh, donc après, ce qui va être déterminant, c'est si le sujet il vit vraiment sur le terrain et que les députés sont très sollicités. Euh, et ça a été le cas, en fait, avec, euh, avec la santé au travail et notamment avec la crise Covid qui a, euh, qui a, qui a, qui a poussé complètement le sujet sur le devant de la scène. Euh, et qui a emmené les, a emmené les députés, euh, des députés qui étaient peut-être plus loin du sujet, de, se, de, de prendre conscience euh, de l'enjeu, en fait. De l'enjeu parce que finalement, on s'est rendu compte au moment du confinement, euh, et puis après, évidemment, du déconfinement, que euh, bah, si on voulait que notre. Euh, notre activité économique puisse continuer de tourner, il fallait qu'on ait des vraies réponses en matière de santé au travail, de protection des salariés. Okay. Et euh, quand on tire un peu cette ficelle, ben, il y avait plein d'autres ficelles autour. C'est euh, demain, s'il y a de nouveaux risques, comment est-ce qu'on fait Et il y a plein de risques qu'on n'a peut-être pas encore identifiés. Enfin, je dire, il y a euh, euh, six mois, personne n'aurait imaginé… Euh, un virus mondial euh, s'abattant sur la planète et euh, mettant en cause le fonctionnement de toutes les entreprises de la Terre. Donc, euh, y a, y a des ça, ça a fait prendre conscience que si on n'anticipe pas mieux les risques et si on ne se prépare pas à, à y répondre quand ils se présentent à nous, euh, on, on, on va se retrouver dans des situations euh, très, très complexes, voire insolubles, voire dangereuses, pour, pour notre économie, mais aussi plus globalement pour euh, la poursuite de notre, de notre vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, euh, l'enjeu, le, le, il est vraiment devenu euh, prépondérant, en fait, hein, de, de, de prise en compte de l'anticipation des risques. Et puis, il y a quand même un courant aussi euh, qui progresse beaucoup de manière générale en santé, c'est la, la question de la prévention. Oui. Euh, on a un système en France qui est très tourné vers la réparation, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, très bon s'il nous arrive quelque chose en France. Euh, voilà, On est pris en charge, on est soigné, on est euh, indemnisé. Euh, on, on a un système de réparation comparativement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays euh, qui est très très outillé, très fort, très puissant. Et C'est très, très bien et c'est tant mieux parce que, -à -dire que si vous arrivez un pépin, on l'accompagne, on, on ne vous laisse pas seul. Il y a plein de filets de sécurité et d'accompagnement. Mais évidemment, petit à petit, on s'est rendu compte depuis des décennies que le mieux, c'est quand même d'anticiper les choses et de faire en sorte que le risque ne se produise pas. Donc, ces démarches de prévention, elles deviennent de plus en plus euh, euh, fortes dans l'esprit euh, des politiques publiques de se dire il faut qu'on qu évite en fait, euh, les maladies, qu'on évite les risques, euh, par exemple, qu'on fasse des campagnes de vaccination pour éviter euh, que les personnes euh, soient malades, qu'on fasse euh, euh, des campagnes anti-tabac pour éviter que les personnes ne fument et euh, qu'ensuite, elles aient des cancers. Euh, voilà, euh, qu'on fasse du sport santé, du sport, parce que le sport, ça lutte contre euh, les maladies cardiovasculaires, euh, les troubles musculosquelettiques, etc. Et donc, on a un système de santé qui est en train de basculer vers... Euh, vers la, vers la prévention, mais <rire> euh, toute la difficulté, c'est de financer d'un côté la réparation, qui représente un coût euh, très important dans notre pays, et de l'autre côté la prévention. Euh, donc cette bascule, elle, elle se fait quand même difficilement, lentement. Euh, elle nécessite une forte volonté politique, mais je dirais que ça, c'est quand, quand même un leitmotiv qui est assez porté, et notamment euh, au sein de la majorité, mais pas seulement. Je veux dire euh, bon nombre de députés de tous les bancs, aux affaires sociales en particulier, sont très, très clairement porteurs de ça, souhaitent qu'on soit plus dans l'anticipation en matière de santé. Donc, en santé au travail, ça se vérifie également.
0: C'est une des rares Et... choses que le, le Covid a peut-être mis en lumière. C'est vraiment qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de, de se produire, sur la, la enfin, de passer justement de, de la réparation à, à, la, à la prévention. Oui, pourra... c'était
1: déjà quelque chose qui était complètement, j'allais dire, engagé et qui mûrissait. Mais euh, là, ça prend des proportions. Il y a un phénomène accélérateur, en fait, parce qu'on se rend compte que ouais, ça tout si, ça. si on n'investit pas plus dans la prévention, si on ne bascule pas plus notre système dans la prévention, on va continuellement se prendre des gros murs qu'on n'aura pas euh, du tout vu arriver, ou peut-être même on les aura vus arriver, mais on y sera quand même allé. Et, euh, et, et ça, c'est des choses, aujourd'hui, qu'on est capable de, de, vraiment d'améliorer. De, Donc, en fait, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on pousse un sujet comme ça à l'Assemblée ben, C'est aussi parce qu'il euh, y a des, 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 des actus, parce qu'il y a du terrain, et puis ensuite, parce qu'il y a euh, euh, une forme de lobbying. Euh, et c'est vraiment, je pense, le rôle des parlementaires euh, d'être même les propres lobbies de, de certains sujets, certains enjeux, certaines préoccupations de manière à embarquer leurs collègues, à embarquer le gouvernement pour faire avancer, en fait, pour faire avancer les choses. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue de faire avec, avec bon nombre de mes collègues maintenant qui sont, qui sont engagés dans cette démarche.
0: Très bien. Et euh, on, va, on va continuer sur euh, une partie plus euh, recommandation. Est-ce qu'il y a des, euh, des ressources de type livre, euh, podcast ou, ou site web que vous, que vous pourriez recommander aux auditeurs
1: euh, Alors, moi, je... ce qui me vient souvent quand on me demande ça, c'est euh, le livre d'Isaac Guetz sur l'entreprise libérée, ouais. qui est plus évidemment tourné vers… Euh, J'allais dire le management, la qualité de vie au travail. mais parce que je, Moi, moi j'ai vraiment l'impression que la racine des enjeux de santé et de sécurité au travail, elle se situe là, euh, dans le fait de, de, de partir des situations de travail et des individus qui les vivent. Et de se dire que les solutions, en fait, elles sont là. Elles sont dans les mains des personnes qui, qui vivent les situations au quotidien. Et que... Moi, ce que j'ai ai, ai vraiment aimé dans son, dans son ouvrage, c'est cette notion de, de faire confiance et de savoir donner au terrain et au collectif la capacité de, de réfléchir, de prendre des initiatives et d'amener des solutions. Parce que moi, je crois beaucoup à une dynamique qui, euh, qui avance, euh, j'allais dire, par la preuve et non pas euh, par la coercition. Et en fait, no nos politiques de santé, de sécurité au travail, elles ont toujours avancé sous euh, la contrainte juridique, le risque pénal, le risque euh, ouais, financier. Euh, et suite à des événements euh, euh, Tragique, ouais. de crise amiante la crise ouais. de France Télécom, euh, et puis bah, là, ça va être la crise Covid hein, qui, va, qui ouais. va booster aussi le sujet. Mais... Euh, la santé, la sécurité au travail, c'est un sujet qu'on peut vraiment faire vivre de façon positive par la preuve par la preuve sur le terrain que ça marche et que ça marche quand on regarde les situations de travail, quand on regarde l'organisation du travail. Et c'est ça, je trouve, qu'il envoie vraiment comme message. Le manager, en fait, il faut qu'il soit un facilitateur. Il doit aider ses équipes à résoudre ses problèmes. Et c'est comme ça qu'on crée des dynamiques positives et que finalement, on peut après aboutir à un système euh, de, dans une logique d'amélioration continue qui euh, progressivement ré, continue de réduire euh, les risques et d'améliorer la qualité de vie au travail parce que par ailleurs on y trouve du sens euh, parce qu'on a la main parce qu'on se sent euh, responsable on se sent engagé et puis il euh, y a aussi un, un outil de l'ANACT que, que j'aime beaucoup qui est le C2R euh, donc c'est contrainte contraintes ressources euh, euh, tiens, Je ne sais plus le deuxième air ce qu'il veut dire, mais euh, disons que euh, la, la logique de cet outil, c'est de regarder dans une situation de travail quels sont les facteurs de, de contraintes auxquels l'individu ou le collectif dans, dans une situation de travail sont exposés et quels sont les facteurs de ressources qu'on peut lui mettre en face et là-dessus, il faut trouver une forme d'équilibre parce qu'il y a des contraintes qui sont inhérentes de toute façon à certains métiers, à certaines situations de travail. Donc, il faut faire avec. Mais il faut équilibrer avec des ressources. Et ce sont ces équilibres qui permettent ensuite de résoudre les situations. Donc, je trouve que ça s'allie bien avec cette logique de libérer finalement, libérer l'entreprise, libérer les énergies et les bonnes idées. Moi, je, je, je crois beaucoup à ça et c'est quelque chose qui, qui m'imprègne beaucoup dans, dans, dans l'esprit je voudrais qu'on puisse diffuser dans, dans cette réforme.
0: Bah, très bien, je mettrai, euh, je mettrai les, les, les liens euh, donc de, du livre et de l'outil de l'ANACT en description mmh. de l'épisode. Euh, également, est-ce qu'il y a une innovation en prévention des risques qui a retenu votre attention euh, ces derniers temps
1: Alors moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est... Euh, ce que j'ai pu voir dans la ville de Poissy, euh, où euh, le, le maire Carl euh, Olive a, a mis en place en fait euh, une politique euh, avec ses équipes, avec ses adjoints et son conseil municipal, euh, une, une politique qui est très tournée euh, vers le sport, euh, le, le sport santé et le bien-être, hein, euh, le bien-être au travail. Euh, et donc il, il a permis finalement à ses agents, donc les agents de la ville de pouvoir pratiquer un sport dans leur, dans leur temps de travail et sur leur lieu de travail. Et je trouve que c'est... Moi, c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup plu et dont je parle souvent parce que j'aimerais vraiment qu'elle puisse se diffuser euh, à de nombreuses échelles euh, puisque euh, l'idée, c'est qu'en fait, les personnes puissent aller euh, à la piscine ou faire des activités sportives qui sont organisées, mises en œuvre par les éducateurs sportifs de la commune. Donc, ce sont... Euh, des collègues qui euh, animent pour leurs collègues. Et en fait, cette, cette démarche, bien sûr, il y a tous les aspects positifs de la pratique du sport, euh, du fait qu'à euh, travers ça, euh, bah, les personnes se sentent mieux euh, dans leur corps, dans leur tête, en termes de stress, euh, etc. pratiquent un sport qu'elles n'auraient peut-être pas pratiqué parce qu'on a peut-être moins envie le soir de... de notamment en région parisienne, de reprendre le métro, etc. pour, pour faire du sport. Donc là, c'est sur le temps de travail, donc tout est facilité. Mais surtout, ce qui est vraiment euh, génial dans cette démarche, c'est le fait que ça a permis de beaucoup décloisonner. Parce que des gens qui travaillent ensemble, mais dans des services différents et cloisonnés, se sont retrouvés sur des lieux sportifs. Et euh, ça a complètement déverrouillé le cloisonnement entre certains services parce qu'un euh, tel, de tel service, on le connaît parce qu'on a fait euh, deux heures de natation avec lui, donc il me demande un service, paf, je le fais. Et moi, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment une démarche très positive. Vraiment, je, je tiens beaucoup à ça, en fait, à ce qu'on euh, montre que c'est positif, en fait, euh, que c'est un vrai levier euh, de performance d'aller euh, sur euh, la santé, la sécurité au travail, et ça, c'est ça une expérience qui m'a beaucoup frappé, qui a fait énormément baisser l'absentéisme dans cette commune, dans, parmi ses agents. Et puis, il y a aussi euh, une expérience du, du centre hospitalier de Rouen avec les clusters de qualité de vie au travail qui ont été euh, développés avec l'ARS la et euh, l'ARACT locale. Euh, où là, c'était vraiment aussi l'idée qu'on euh, part des situations de travail, encore une fois. Puis on regarde, en fait, le petit caillou dans la chaussure qui embête euh, les agents hospitaliers. Et, 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 et on sait hein, aujourd'hui à quel point, euh, à l'hôpital, parfois les situations sont, sont très dures. Euh, L'éventail des risques auxquels sont exposés les, euh, les agents hospitaliers et, et aussi de souffrance au travail hein, qu'ils peuvent vivre, encore plus en cette période. Et là euh, par euh, là, encore, euh, des des espaces de dialogue collectif où on regarde finalement un problème, on regarde les solutions qu'on peut mettre en œuvre et c'est le terrain qui décide les solutions et le management qui apporte les ressources pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions, ça a également produit de, de, des résultats très forts. Et en fait, quand on rentre par l'angle organisation du travail, qualité de vie, bien-être au travail… Euh, véritablement, on trouve des, des impacts en matière de santé et de sécurité pour les salariés, mais aussi de qualité euh, de service euh, et euh, de performance globale de l'entreprise ou du service. Donc moi, c'est ça qui m'a le plus marqué et que euh, j'aimerais qu'on puisse euh, insuffler vraiment dans, dans cette réforme.
0: D'accord. Ben, très bien. Ben, écoutez, il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais, je vais terminer par la, la, la question que je pose à tous les invités. C'est quel conseil vous auriez pour la, la, la jeune Charlotte Lecoq qui, euh, qui débutait dans la vie active
1: Alors, euh, euh, moi, je, moi, ce que mon parcours me dit, et, et finalement, je pense que j'y ai toujours un peu cru au fond de moi, c'est qu'il euh, faut se mettre zéro barrière. C'est-à-dire que euh, euh, quand on a un, un projet, une envie... Euh, il faut y aller, il faut y aller à fond il faut y croire et, et, et les barrières petit à petit elles se lèvent et parfois même si vous allez en direction de quelque chose de toutes vos forces, peut-être vous n'allez pas atteindre votre objectif mais il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé donc ça c'est un message aussi que j'aime bien faire passer aux jeunes euh, que je rencontre dans mon activité, c'est de dire il voilà, faut croire en, en vos convictions en vos projets et euh, et ne, et ne pas se mettre de barrières. Et, et puis aussi, euh, savoir que Rome ne s'est pas fait en un jour. Mmh. <rire> et ça, c'est quelque chose que je vérifie quand même assez souvent dans mon, dans mon travail actuel, parce que comme je vous disais, le, le rythme législatif, tout ça, il est beaucoup plus, beaucoup plus long, moins instantané que le rythme de terrain, le rythme de l'entreprise. Euh, mais pour autant, voilà, il ne faut rien lâcher, il faut, faut poursuivre ses, ses objectifs. Et puis, euh, et puis, voilà, je pense que la vie est faite de, de plein de belles surprises et d'aboutissements et aussi, euh, parfois pas attendus, mais d'aboutissements euh, réels et, et riches.
0: Très bien. Écoutez, euh, Charles Lecoq, je vous remercie beaucoup pour, pour cet échange. Et euh, écoutez, j'espère à, à très vite.
1: Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.